0: La gente no cree ni en Dios ni en sus milagros, pero hay un milagro que Dios produce en este mundo que es increíble. Él transforma los corazones de piedra de los hombres en corazones de carne. Yo sé que esto a nosotros a veces pues no nos parece gran cosa, pero cuando reflexionamos sobre esta conversión operada en nuestro espíritu muerto, nos damos cuenta que hubo un verdadero milagro. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, pero eso no valdría de mucho si Jesús, a su vez, no hubiese enviado al Espíritu Santo para que pudiésemos ver, entender y aceptar semejante sacrificio en la cruz. De ahí que rechazar al Espíritu Santo sea un pecado imperdonable. Si yo rechazo a aquel que me está convenciendo de pecado, justicia y juicio pues no podré apropiarme de la salvación de Cristo sobre la cruz. Hay perdón para cualquier ladrón, fornicario, adúltero, mentiroso y para cualquier asesino si se arrepienten de sus pecados, aceptan la salvación en Cristo y dejan de luchar contra Dios y sus consejos. Pero no hay perdón para aquel que sigue endureciendo su corazón ante el milagro del Espíritu Santo hablando a su corazón. Cuando alguien está espiritualmente muerto es enemigo de Dios y por eso no obedece ni desea obedecer sus consejos. Pero cuando el Espíritu Santo nos limpia el entendimiento, nos hace ver la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros y entra a vivir en nuestro corazón y entonces nuestro espíritu que antes estaba muerto, ahora nace a una nueva vida. Esta es la diferencia entre el ser humano regenerado, nacido a una nueva vida en Cristo, y el ser humano no regenerado, incrédulo y alejado de esta vida en Cristo. Y en medio hay un milagro. Los creyentes, al estar unidos a Cristo, ya no están bajo la ira de Dios porque su pecado ha sido juzgado en Cristo. Por eso ahora... Todas las habilidades de esta persona están enfocadas a satisfacer a Dios y darle la gloria solo a Él. Además, quieren hacerlo y se entristecen cuando no cumplen con el propósito de Dios para sus vidas. Y esto es un milagro. Sin embargo, los incrédulos, al no estar unidos a Cristo, están bajo el juicio de Dios debido al pecado que no han querido que les sea perdonado. Por eso… Y aunque hagan cosas buenas, no tienen ninguna habilidad espiritual para hacerlas como Dios quiere que las haga. Además, no es que no le den la gloria a Dios con lo que hacen, es que no tienen ningún deseo de hacerlo. Estar en Cristo es fundamental para ser salvado y para poder hacer algo que Dios le agrade. Sé que esto le cuesta entenderlo a la gente pero solo aquel que es pámpano puede dar fruto. Es lo que nos dice el Hijo, caerá el Padre, que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y por si alguien no lo quiere entender, Jesús lo repite, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y entonces lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y ser salvados aquí de nuestra vana manera de vivir y allí del fuego eterno, ese es el mayor milagro que cualquiera puede desear. Porque el fuego en el que se arde eternamente y en el que muchos no creen, no es otra cosa que una vida como esta, pero mucho peor que esta, al estar separados ya definitivamente de Dios y sin ninguna posibilidad de recibir su misericordia. Pero Pablo nos dice que nosotros, colosenses. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y esto no es otra cosa que un milagro, el milagro de nuestra salvación. Ante este milagro, Pablo nos dice a los colosenses, versículos del 12 al 17. «Vestíos, pues, como escogidos de Dios». «Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo». ...y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría... ...cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús... ...dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, en estos versículos Pablo nos recuerda, y este es el esquema nos recuerda primero lo que somos por dentro, versículo 12, primera parte. Segundo, cómo es la vestimenta que llevamos por fuera, versículo 12, segunda parte y 13. Tercero, que hay una capa que lo cubre todo y lo sostiene todo, ¿recordáis? El amor, versículo 14. Cuarto, que fuimos llamados a un solo cuerpo con una sola autoridad, versículo 15. Y quinto, y es lo que veremos hoy, para llevarnos a un propósito último, que es darle la gloria a Dios todos los días y en todo lo que hagamos. Como digo, este quinto punto es el que veremos hoy. En la primera parte lo que vimos es como Pablo le recordaba a los colosenses quiénes somos, ¿no? Para de esa manera, al recordar quiénes somos, amados por Dios, escogidos por él, santos, para de esa manera poder vestir un traje, que luego veíamos en la segunda parte, un traje que no nos lo podríamos poner si no fuésemos escogidos por Dios, santos y amados por él. En la segunda parte, Pablo nos mostraba ya ese traje que debíamos vestir y que constaba de cinco piezas, de una entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y con semejante paciencia que hacía que nos pudiésemos soportar los unos a los otros y que también nos perdonásemos los unos a los otros. En la tercera parte, vimos que Pablo mostraba que ese traje, sin el amor que Dios da, es imposible mantenerlo ajustado. Por eso, en el versículo 14, nos dice, y sobre todas estas cosas, esas cinco piezas del traje, sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la cuarta parte, Pablo nos dice que todos aquellos que son escogidos de Dios, santos y amados por él, han sido llamados a vivir bajo la paz de Dios... ...bajo el árbitro que es Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo... ...y en comunión en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Así que vemos ahí quienes somos, un traje para vestir, una capa que lo cubre todo y lo sostiene todo... ...porque lo ajusta, y que somos llamados a un solo cuerpo con una sola autoridad. Fuimos llamados a un solo cuerpo... Pero ese cuerpo, para poder funcionar, necesita que la paz de Dios gobierne en cada uno de los corazones de sus miembros. Sin este gobierno que pone orden y dirime las diferencias entre nosotros, no puede haber unidad. Así que el amor, la capa, y la paz, que era el gobierno, el árbitro, el amor y la paz son dos vínculos que nos permiten vestir este traje de cinco piezas, ¿recordáis? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Virtudes que nos permitían que nos pudiésemos soportar los unos a los otros y que también nos perdonásemos los unos a los otros cuando fuera necesario. Pero en esta cuarta parte veíamos algo más que nos ayudaría a poder vestir con armonía y más facilidad un traje que es realmente difícil de llevar. Pablo nos decía, y sed agradecidos. Y es que la verdad es que una persona agradecida nunca crea problemas. Poder dar gracias de corazón por todo, especialmente poder dar gracias por haber sido llamados a un solo cuerpo, que es la Iglesia, nos debe llevar a la unidad y a la paz en la congregación. Y la quinta parte es la que veremos hoy, un último propósito. Resumiendo, fijaros, somos una nueva humanidad, el pueblo de Dios, escogidos, santos y amados por él. Tenemos una nueva identidad, que es en Cristo, y tenemos unas nuevas virtudes, que es el nuevo traje con el que nos vestimos. También somos llamados a ser un solo pueblo, la Iglesia, que tiene una sola autoridad la paz de Dios. Y un propósito último, que es darle la gloria solo a él, haciendo todo en el nombre de Jesús, todos juntos cuando nos reunimos como iglesia y cada uno en nuestra vida cotidiana. Como digo, esto es lo que veremos hoy. Así que los colosenses fuimos llamados a un solo cuerpo, cuerpo que tiene una sola autoridad, autoridad que es la cabeza de ese cuerpo, cabeza, que es Cristo por eso no debemos buscar la sabiduría que nos da la vida en otro lugar que no sea Cristo porque Cristo es el verbo de vida y esa vida nos ha sido revelada por Dios a través de su palabra por eso colosenses no debemos andar buscando en otro lugar sin buscar en otro lugar para que toda la gloria se la lleve Dios Colosenses 3, versículo 16 y 17. Decíamos el domingo pasado que otra característica de la nueva humanidad que tiene una nueva identidad es que ahora ya no decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por nosotros mismos, sino que ese juicio regresa a donde siempre debió estar, a Dios mismo. Es su palabra la que ahora vuelve a tener la autoridad en todos nosotros. Por eso dice Pablo que esa palabra debe abundar en nosotros para que no nos desviemos como lo hacíamos antes. Y es que cuando uno camina por el camino que debe de andar, puede cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, si no, no. Así que lo vamos a ver, versículos 16 y 17, el propósito último. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Muy bien, el propósito último de Dios con su pueblo es que su palabra more en abundancia en nosotros, de manera que podemos tener de esa manera la misma mente de Cristo, para así poderle dar las gracias a Dios por todo, adorándole en todo tiempo y lugar. Todos los hombres debieran de darle la gloria a Dios con sus vidas, pero casi nadie lo hace. Incluso a nosotros, a veces, nos lo tiene que recordar la palabra, ¿no? A diario tenemos que dar gracias a Dios por todo. Y este agradecimiento diario es una forma de adoración. Yo diría que es la mejor forma de adoración. Este agradecerle y el hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús. Disfrutamos muchas cosas que nos vienen de Dios en nuestra vida. De un trabajo, de una familia de la compañía de unos amigos, de los deportes, de la comida, y atención, de la comida con todo su sabor, de un viaje, y de muchas otras cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición porque Dios es bueno. Francamente, mucha gente piensa que todas estas cosas buenas que vienen de Dios se las merecen. ¿Qué menos? Si Dios existe, pues que me dé todo eso que dices, pastor. Y la respuesta sería... Y eso que afirmas que te mereces, ¿dónde está escrito que te lo mereces? Porque si hay alguien que dice que te lo mereces, te está engañando. Ni siquiera nosotros somos conscientes de que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y somos por misericordia. A veces no somos conscientes de que lo que tenemos y somos es por pura gracia. Y la palabra nos lo tiene que recordar constantemente. Es cierto que a veces... Nos quita parte de esas bendiciones, pero es para que miremos a los montes y volvamos a descubrir que allí ya no están nuestros ídolos a los que antes buscábamos, sino que mi socorro viene del Señor, porque fue Él y no otro que hizo los cielos y la tierra. Este es un salmo, uno de los salmos graduales, salmos de ascensión. ¿Os recordáis de los salmos de ascensión? Eran 15 salmos que predicamos, salmo del ciento 20 al 134, y cuando los predicábamos veíamos cómo Dios quería que su pueblo pudiese habitar en armonía y juntos iban todos caminando hacia su monte santo en Sion para encontrarse con Él. Esto es la iglesia. Es de la bendición esta de la que habla el Salmo 133, por ejemplo. Pero también veíamos durante esa travesía en esos Salmos de Ascensión que venían todos los peregrinos desde sus pueblos de procedencia hasta que llegaban a Jerusalén, pero tenían que ir enfrentándose a diferentes peligros que surgían por el camino hasta que llegaban a Jerusalén. Y uno de esos peligros era pasar por los montes que rodean a Jerusalén y que estaban llenos de enemigos y de ídolos a los cuales los paganos adoraban. Por eso el salmista, mientras iba ascendiendo gradualmente hacia el monte del Señor y al alzar sus ojos a los montes y saber de los peligros que allí se podían esconder, y lo sabía porque los ladrones que rodaban por esos montes colocaban allí sus ídolos en los que confiaban para adorarles, repito, el peregrino, al alzar sus ojos a los montes y saber que allí podía haber peligros, se cuestionaba a sí mismo y con temor, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá de estos ídolos, de estos que no siguen al Señor? Y automáticamente se contesta, no, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es más, Vemos cómo reafirma la fe de algún compañero de viaje, diciéndole, no te preocupes, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ten confianza en el Señor. ¿Me estoy saliendo del tema? Pareciera que me estoy saliendo del tema, pero es de esto de lo que habla el versículo 16, y ahora entramos en profundidad a verlo. Lo que veíamos en los Salmos de Ascensión y que podemos ver por toda la Biblia, nos lo vuelve a decir Pablo en los versículos de hoy. La nueva creación de Dios, vamos caminando juntos en la Iglesia y en armonía gobernados por la paz de Dios, para poder cumplir el propósito último que tiene Dios para nosotros, que es ir dándole la gloria a Dios en todo lo que hagamos hasta que nos encontremos con Él en la Nueva Jerusalén. Y eso, a pesar de que van a surgir dificultades por el camino. De hecho, y precisamente por eso, porque Dios sabe que surgen esas dificultades, es por lo que nos hace Ir juntos los unos con los otros y ascendiendo en armonía hacia su monte santo. Cada uno personalmente en nuestra vida cotidiana, pero también todos juntos como iglesia, vamos dándole la gloria a Dios sin buscar sabiduría en ningún otro lugar que no sea en su palabra. Unos, los que han sido llamados para ello, nos enseñan, y todos los demás también podemos enseñarnos. Y esto lo que significa es que nos exhortamos, animamos y confirmamos en la fe los unos a los otros. Pero esto solo se puede hacer cuando la palabra abunda entre nosotros y sin buscar en ningún otro lugar. Por eso Pablo nos avisa qué es lo que debe suceder cuando nos reunimos todos juntos. Versículo 16. ¿Qué es lo que debe suceder cuando nos reunimos juntos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Os estaréis preguntando por qué he subrayado solo eso. En este versículo 16 todo es importante, pero he subrayado esas palabras unos a otros, por lo que Pablo nos viene diciendo en toda la carta. Porque estas palabras siguen en la misma línea que nos está mostrando a los colosenses. Que aunque hemos sido llamados a vivir en santidad, cada uno individualmente, hemos sido llamados a vivir en santidad, nuestra santificación es fundamentalmente un proceso que tiene lugar dentro de una comunidad de creyentes. Seguramente a muchos aquí nos gustaría hacer el viaje solos, es muy difícil aguantar durante todo este trayecto que dura toda una vida aquí a tantos compañeros y tan diferentes. Pero Dios piensa que hacerlo juntos es bueno para nosotros y tiene razón. Y esto tiene que ser así porque este camino de santificación sería absolutamente imposible transitarlo si no lo hacemos junto a otros hermanos, más aún si no lo hacemos con la ayuda de otros hermanos. Os he leído el Salmo 121, algún versículo, ¿no? Pero si os fijáis en el Salmo 121, que era este Salmo de gradual, Salmo de Ascensión, los versículos a partir del 3 hasta el final se ve al peregrino animando a su compañero de viaje. Le dice, «No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda». «Compañero, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Hermano, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que nos podemos ayudar los unos a los otros en este caminar hacia, hacia el monte santo. Pero esta ayuda no viene de cualquier manera. Esta ayuda tiene su base y todo su sustento en el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y Pablo llama a esta palabra, si os fijáis en el versículo 16, la palabra de Cristo. Es curioso que Pablo califique así a la palabra, porque sin duda él se está refiriendo a la palabra de Dios. Así que aquí podemos ver que Cristo, para Pablo, es Dios los colosenses no tenemos que buscar fuera de la palabra aquello que necesitamos para nuestra vida espiritual. Todo el consejo que necesitamos para que nuestra vida funcione lo hemos recibido de Jesús y lo tenemos en su palabra. ¿Cuántos andan por ahí buscando en psicólogos, incluso dentro de la iglesia? No sé qué les enseñan. No estoy hablando cuando hay una necesidad neu neurológica, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tenemos que ir a un psiquiatra, o sea, hay médicos especializados porque hay enfermedades. Pero un psicólogo. Tenemos todo en la palabra. Así, pues, si somos una nueva creación, tenemos que buscar en la palabra lo que necesitamos. Somos una nueva creación que surgió de la predicación de la palabra y que se sigue sosteniendo en la predicación de la palabra. La palabra de Cristo es suficiente, no hay que buscar en ningún otro sitio, ni se te ocurra. La palabra es el verbo de vida, es suficiente e imprescindible para darnos vida personalmente y para sostenernos como iglesia en nuestro caminar juntos. Por eso Pablo dice que debe abundar entre nosotros. Sin la palabra de Cristo viviendo en nuestros corazones, todo se desmoronaría. Sin la palabra no tendríamos la verdad y todo sería relativo en nuestra vida. Cuando la palabra pierde su centralidad en la vida de las personas y de la iglesia, las cojeras vuelven, la ceguera reaparece y de repente volvemos a ver a los mancos por la iglesia otra vez, sin capacidad para hacer lo que Dios quiere que hagan. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir, para entrenarte en la justicia. No dice que la palabra sea un libro que enseñe historia o medicina o física o ciencias naturales. No, lo que dice es que la escritura es útil para instruir en justicia. Y esta justicia es ni más ni menos que la rectitud que Dios reclama. Es Cristo mismo. Es la condición en la que debemos entrenar a nuestro corazón para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso es fundamental la palabra. Y no los consejos de los hombres que no estén centrados en la palabra. Y por muy santos y padres que se hagan llamar, o por muy apóstoles que se crean, que de estos hay en los dos bandos, la palabra. Se trata de la palabra. Vamos todos a Efesios 5. A veces se habla mucho de estar lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo en Efesios 5, del 18 al 19, que es un pasaje paralelo a este, ¿eh? ya sabéis, Pablo, desde esta prisión, su primera prisión en Roma, escribió varias cartas, nos han llegado cuatro, Efesios Colosenses, Colosenses es la que estamos viendo, Filipenses y Filemón. Bueno, Efesios muy probablemente también fue enviada al mismo tiempo y, y es prácticamente, es muy similar a Colosenses, es un poquito más amplia, pero es similar. Por lo tanto, en Efesios podemos encontrar pasajes paralelos en Colosenses que nos pueden ampliar el entendimiento de muchas cosas. Y en Efesios 5, del 18 al 19, nos dice Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este, como digo, es un versículo eh, final del 15, del 18 y principio del 19, paralelo al 16 que estamos viendo. Así que, que la palabra more en abundancia en nosotros es igual a estar lleno del Espíritu Santo. No podemos separar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Si alguien dice que obedece al Espíritu Santo, entonces lo que está haciendo es obedecer a la palabra. No vale obedecer a lo que yo digo, y creo que dice la palabra, y justificarlo con una supuesta llenura del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo van juntos. No se pueden separar para hacer decir al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo no dice. Así pues, en este versículo 16 podemos ver cómo la palabra de Dios debe guiar a los cristianos personalmente y a la Iglesia ...en su adoración conjunta, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, y esto nos debe hacer cantar, aunque no cantar cualquier cosa. Luego hablamos de ello. Por lo tanto, esta palabra vemos ahí que debe ser enseñada, predicada desde el púlpito o en consejería, exhortada, cuando todos los miembros de la Iglesia se animan Nos animamos los unos a los otros, ¿no? incluso desde aquí, desde el púlpito, cuando alguien da un testimonio para animar a unos y otros, y cantada con salmos, himnos y cánticos espirituales. Predicación, exhortación, ánimo y confirmación en la fe de los unos con los otros y canciones. Todo esto es lo que hacemos juntos y debería siempre estar centrado en la palabra. Así pues. Y aunque no es la pretensión de Pablo presentarnos una regla litúrgica a seguir, lo que de alguna manera nos muestra es una guía de cómo deben ser nuestras reuniones juntos. Y no está hablando solo de las reuniones dominicales. Él se refiere a cualquier reunión en la que los cristianos nos juntamos en cualquier día y lugar. Así que vamos a empezar por lo primero que vemos que debe hacer la Iglesia como congregación cuando nos reunimos. Dice, enseñándoos la palabra enseñada. Bien, no voy a extenderme mucho en esto porque, aunque lo que se enseña desde el púlpito o en las consejerías es lo más importante que se hace en una Iglesia, yo creo que aquí todos tenemos muy claro que la predicación de la palabra debe estar saturado de las Escrituras saturada esa predicación de las escrituras, no de opiniones personales o lo que dice la prensa de hoy, que es como muchas veces se predica. ¿eh? Yo conozco a gente que se, inspire, se inspira en las noticias del día para preparar el sermón. No te creas que es tan raro. Y para evitar esto, lo mejor, yo creo, es predicar como aquí, versículo a versículo, la palabra de Cristo. Y así nos aseguramos no andar buscando por ahí opiniones que pudieran parecer espirituales, porque aparentemente casan con la palabra, pero que en realidad de espiritual no tienen nada. Cuando nos reunimos todos juntos, adoramos al Señor. Pues bien, la palabra enseñada es una parte de esta adoración. Cuando un predicador expone fielmente la palabra de Dios, está adorando a Dios. Y cuando la congregación recibe la palabra de Dios, si es que se está predicando fielmente, entonces también la congregación está adorando a Dios. Claro, cuando la congregación no está dormida, ¿eh? <risa> Hay congregaciones que le dan más importancia a los cantos, pero hay que decir claramente que si se descuida la fiel predicación de la palabra, lo que se cante en esa iglesia seguramente no será una verdadera adoración o por lo menos no será una adoración como Dios quiere que se haga, racional y con entendimiento, con el entendimiento que nos da la palabra. De hecho, Pablo nos acaba de advertir en el, en el capítulo anterior del misticismo en la iglesia, ¿no?, y para luchar contra ese misticismo de lo que yo creo que es Dios, porque así lo siento, pues no hay mejor remedio para luchar contra ese misticismo que predicar a poder ser expositivamente la palabra de Dios. Cristo solo podrá estar en nosotros y entre nosotros si predicamos la palabra de Dios fielmente expuesta y con el Espíritu Santo tocando nuestro corazón. No hay otra manera. No hay otra manera. ...la palabra predicada es central. Es más importante lo que Dios tiene que decirle al hombre... ...que lo que el hombre le tiene que decir a Dios. De hecho, lo que el hombre le tiene que decir a Dios... ...debería estar saturado, empapado... ...por lo que Dios tiene que decirle al hombre. Bien, pero cuando dos o más cristianos se reúnen juntos... ...también hablan entre ellos, se animan entre ellos... ...y se exhortan entre ellos. La palabra exhortada. Cuando alguien está con su corazón lleno de la palabra de Dios... ...oye, ¿qué es lo normal que sale por su boca? Lo normal es que hable la palabra de Dios en cualquier situación... ...aunque no la mencione directamente. ¿Por qué? Pues porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene sentido. Es normal uno habla de aquello de lo que está lleno y con mucho más motivo cuando dos o más cristianos están juntos. Lo que nos está diciendo Pablo en este versículo es que la enseñanza y la exhortación no deben ser un servicio que preste exclusivamente el pastor de la congregación. Si alguien está lleno de la palabra de Dios, entonces puede y debe enseñar y exhortar a sus hermanos. De hecho, si esa congregación es una congregación sana, todos podemos y debemos hacerlo. Todos somos personalmente responsables de los unos y los otros. Es verdad que no todos van a subir al púlpito a enseñar y a exhortar, pero es necesario que todos nos ayudemos en nuestro caminar y debemos ayudarnos a no desfallecer. Exhortarnos los unos a los otros es edificarnos mutuamente. Por eso es importante que la palabra abunde en nuestros corazones para que nuestra edificación esté basada en esta palabra de Cristo. Cuando la paz de Dios gobierna la iglesia y los vínculos del amor son los que nos mantienen unidos, entonces todos en la iglesia nos podemos edificar los unos a los otros si es que la palabra abunda en nosotros. Yo sé, porque lo conocí de primera persona, que hay lugares en los que se llega a un punto en el que cualquier conversación que tienen los unos con los otros jamás aparece la palabra de Cristo. Al principio puede que no haya sucedido así, pero si se ha llegado a esa situación es porque en algún momento se dejó de predicar la palabra desde el púlpito. Es entonces cuando los miembros empiezan a dejar de ver a Cristo como el centro de sus vidas. Es entonces cuando esa iglesia parece una iglesia, pero no lo es. Esto se ve cuando estando juntos los unos con los otros, por ejemplo, después de una reunión dominical o en cualquier otra situación, resulta que nunca sale Cristo en la conversación. Y no sugiero que haya que hablar literalmente de la palabra, lo que digo es que la palabra, la palabra de Cristo, o sea, Cristo mismo, debe de desbordar todo lo que decimos. En todo esto hay una gran responsabilidad entre los pastores y maestros. Por eso nos dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero esto no significa que los miembros que escuchan al maestro no tengan su responsabilidad sobre lo que escuchan. Por eso, si tú crees que en tu iglesia se está predicando veneno, huye de ahí. Es tu responsabilidad. Bien, pero además en este versículo vemos que la adoración a Dios no solo debe ser predicada y compartida, debe ser cantada. La palabra cantada. La palabra de Cristo tiene que abundar en la iglesia para que lo que cantemos sea aceptable a Dios. Si lo que cantamos no está saturado por esa palabra y solo aparecen en ellas mis deseos, ilusiones y lo que yo creo que es Dios, entonces no son canciones que valen para alabar ni para enseñar. Sí, sí, porque las canciones también enseñan. Y es que las canciones son muy buenas para enseñar doctrina a la Iglesia, ...o para mal enseñar... ...por eso no vale cantar cualquier cosa... ...aunque a veces cualquier cosa pueda parecer la palabra de Dios... ...hay que estar muy atentos a las canciones que cantamos... ...por eso es muy sano cantar los salmos... ...porque nos asegura que lo que cantamos... ...lo que le cantamos a Dios... ...es lo que Él quiere que le cantemos... ...pero... ...se pueden cantar otras canciones... Bueno, hay controversia porque Pablo dice que además de salmos se canten himnos y cánticos espirituales. Y no se sabe muy bien qué es lo que él quiso decir. Hay gente que opina que esas tres palabras son sinónimas y que definen a los salmos. Pero desde mi punto de vista lo importante es que las canciones que se canten siempre estén llenas de la palabra. Hay una forma de no fallar que adoptan muchas iglesias y que a mí me gusta mucho, y es cantar siempre los salmos. Pero es posible que los himnos a los que se refiere Pablo sean el Nuevo Testamento cantado. Y me refiero a esa a parte de las cartas que Pablo enviaba. Yo no, no lo sé. Nosotros tenemos canciones que hablan o que cantan literalmente sobre el Nuevo Testamento, y estoy seguro que eso nos asegura cantar lo que Dios quiere que cantemos. Bien, pero también se puede cantar correctamente cuando las canciones eh, están compuestas, llenas de la palabra de Dios, o sea, cuando son cánticos espirituales, salmos, himnos, cánticos espirituales. Es más complicado, porque hay que estar muy saturado de la palabra de Dios y no apartarse de ella para poder componer canciones espirituales. De hecho, hay cantantes que comenzaron componiendo muy bien, pero que han acabado en la apostasía. Por lo tanto, cuidado con ese tipo de canciones. Es muy fácil saber si una iglesia tiene la teología correcta con tan solo escuchar las canciones que canta su congregación. Yo controlo las canciones que se cantan en nuestra iglesia y no es porque quiera fastidiar al grupo de alabanza, sino porque las canciones pueden fastidiar a la congregación, pueden influir positivamente o negativamente en nuestra doctrina. De tal manera pueden influir, influir que pueden desviarnos de nuestro camino de santidad. Las canciones influyen más de lo que nos imaginamos. Las canciones muchas veces destruyen años de sermones con sana doctrina. ¿eh? Porque a las canciones les prestamos mucha atención. Son importantes las canciones. A veces he tenido que quitar canciones del repertorio porque me di cuenta que, aunque aparentemente piadosas, contenían la teología equivocada. Yo reconozco que prefiero los salmos porque me dan, los salmos que tenemos en el himnario, me dan seguridad y, además, cuando los canto, los aprendo. Pero con esto no estoy diciendo que tengan que ser cantados como se si cantaban en el siglo XV o XVI, y aunque la música es importante, no vale cualquier música porque la música debe acompañar a la letra, o sea, debe ser también espiritual, lo que digo es que la letra que cantemos debe ser espiritual, no sensual, que a veces se confunde. Con respecto a esto, hay un movimiento pernicioso en muchas de las congregaciones de hoy y que se da desde hace pocos decenios, y es el de pretender que las canciones que cantamos deben de servir para entretener al personal. Y no debe ser así. Por eso hay muchas iglesias que no se merecen ese nombre, porque parecen salas de fiestas. Circos con luces, sonido, humo y toda clase de artificios para entretener. No, las canciones no son para entretener. Las canciones muestran nuestra adoración a Dios, pero sirven también para enseñar y exhortar y animarnos. Claro, si es que están llenas de la palabra de Dios, pero no son para entretener. Para entretener y otras veces para atontar, porque la repiten y la repiten como si fuesen mantras, y ese estado psicológico al que te lleva a repetir y repetir, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cantes con entendimiento. ¿Emocionado? Sí, pero con entendimiento. Fíjate, la emoción tiene que surgir de la palabra y no al revés. Es la palabra cantada la que me tiene que la palabra cantada, la palabra cantada la que me tiene que emocionar no debe ser la emoción del corazón un corazón equivocado y egoísta por no estar saturado de la palabra no debe ser la emoción de ese corazón el que me lleve a alabar a Dios Pero además de la adoración en comunidad, hay una adoración personal. Versículo 17. ¿Qué es lo que debe suceder cuando cada uno está en su vida cotidiana? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien, aquí tenemos la prueba, la prueba definitiva. Este versículo es la prueba definitiva para saber si nuestra adoración de antes, la colectiva, es verdadera adoración. Cuando todo lo que hago en mi vida personal, sea de palabra o de hecho, está hecho pensando en Jesús, eh, para darle la gloria a Él, dándole las gracias a Él, entonces estoy adorando correctamente. La verdadera adoración la expresamos cuando a cada momento y en todo lugar, y hagamos lo que hagamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Es muy importante. Y esto lo que significa es que todo lo que hacemos debe estar bajo su mirada, bajo su mando, bajo su gobierno, sabiendo que Él tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Y esto solo puede salir bien cuando tenemos una relación personal con nuestro Señor a través de su palabra. Es entonces cuando el Espíritu Santo nos dice en todo momento lo que está bien y lo que está mal. Cuando estemos limpios por la palabra, será cuando sabremos si lo que nos está diciendo nuestro corazón sobre lo que está bien o lo está mal, nos lo está diciendo realmente el Espíritu Santo o nos lo está diciendo nuestro engañoso corazón. De ahí la importancia de que la palabra more en nosotros otra vez. Cuando estemos limpios por la palabra, será cuando sabremos si lo que nos está diciendo nuestro corazón sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿Nos lo está diciendo el Espíritu Santo o nos lo está diciendo nuestro engañoso corazón? Aquí ya no se trata de impostar una alabanza exagerada con frases grandilocuentes, no se trata de canciones o expresiones místicas ¿no? que parecen venidas directamente del cielo, no se trata de imitar una postura o una expresión, es algo mucho más sencillo y breve. Haz Haz y hazlo como si estuvieses delante del Señor Jesús. Esto no es muy espectacular porque generalmente esta adoración se hace en lo secreto. Por eso esta adoración es muy poco atractiva para las personas, pero es la prueba de la verdadera adoración. De hecho, este tipo de adoración es la que transforma nuestra vida. Todo lo que hemos aprendido de la palabra no solo se expresa en una enseñanza o en una exhortación a los demás o en canciones, sino que sobre todo se expresa en que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, o sea, en hechos. Pero Pablo dice algo más. Él dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si tú no puedes dar gracias a Dios por todo lo que haces, entonces es que lo que estás haciendo no está bien hecho. Otra vez. Si tú no puedes dar gracias a Dios por todo lo que haces, por todo lo que haces, por todo, entonces es que lo que estás haciendo no está bien hecho. Es muy sencillo, lo voy a explicar con un ejemplo. Fíjate si es sencillo de entender. Si un cristiano roba, no puede dar gracias a Dios cuando roba, ¿no? Bien, y así podríamos poner muchos ejemplos más útiles, como por ejemplo pues la ropa que usamos, o las películas que vemos, o los sitios a los que vamos, o los amigos que tenemos. Así que, cuando no podemos dar gracias a Dios por algo que hacemos o decimos, es que ese algo que hacemos o decimos no es correcto delante del Señor. ¿Por qué? Pues porque vivimos bajo su autoridad. Y porque vivimos bajo su autoridad es por lo que ya no estamos tranquilos cuando hacemos o decimos algo incorrecto. Si nuestro Señor en vez de Cristo fuese el sistema de valores de este mundo, no tendríamos ningún problema de conciencia y entonces dormiríamos tranquilos. Pero porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús, es, lo, es por lo que ahora ya podemos llevar el fruto como Dios quiere que lo llevemos. Cuando no es así, pues nos tendrá que limpiar una y otra vez hasta que estemos cada día más aseados. Por eso, aquí vuelve a cobrar importancia la palabra con la que nos limpiamos. Si la palabra no mora en abundancia en nosotros, te aseguro que encontrarás una muy buena explicación para justificar que lo que haces está bien hecho, aunque sea una barbaridad. Otra vez, si la palabra no mora en abundancia en nosotros, yo te aseguro que encontrarás siempre una muy buena explicación para justificar que lo que haces está bien hecho, aunque lo que haces sea una barbaridad. Es lo que está pasando en muchas iglesias, con cuestiones de sexo. Y más cosas, ¿no? Por eso, Él es el todo y en todos. Todo lo gobierna Él y en toda su iglesia universal. Es una iglesia en donde ya no hay ni grego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Termino. De poco vale entregarle algo a Dios, por ejemplo, el tiempo de la semana para adorarle, y todavía vale menos entregarle algo de dinero para honrarle. Hay gente que predica de esto para hacerse ricos, pero es una mentira. Es cierto que hay que entregar dinero, pues, para... Tengo que honrarle, ¿no?, con parte de mi dinero para poder hacer frente a los gastos que ocasionan los ministerios de la Iglesia, sí y tengo que adora, eh, entregar mi tiempo para adorarle en comunión unos con otros, pero la verdadera adoración solo queda fielmente manifestada en mi vida cuando, aparte de entregarle mi tiempo y mis recursos, le entrego toda mi vida. Oh, ¡Qué difícil! Y esto solo lo puedo ver cuando todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, lo hago todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Os dais cuenta la importancia que tienen las palabras de Pablo y que a veces solo escarbando las entendemos? Esta verdadera adoración implica completa consagración. No solo para un pastor. Es para todos. Sé que no es fácil esta completa consagración porque siempre hay algún momento del día en el que caemos. Pero si esto nos avergüenza, el caer, yo estoy seguro que podemos escondernos en Cristo y tomar la firme decisión de adorarle de verdad con toda nuestra vida y en todo tiempo. Si nos avergüenza, si nos resbala, seguro que no. Si estás escondido con Cristo en Dios, entonces te enamorarás de Él cada día más y será cuando dejarás todo lo que le avergüenza y que te avergüenza a ti también para ser cada día más como Él. Y si no estás escondido con Cristo en Dios, si hay alguien que no le ha entregado su vida, no se ha rendido a Cristo. Te tengo que decir que todavía estás a tiempo de recibir el perdón. Aunque para recibir el perdón hay que pedirlo. Y para pedirlo hay que avergonzarse de los pecados cometidos. Por eso es fundamental la labor del Espíritu Santo, porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo espero que con la predicación de hoy el Espíritu Santo te haya convencido de pecado, porque lo tienes. De justicia, Cristo es la justicia, y del juicio que ya tienes sobre ti si no reconoces tu pecado y esa justicia que es Cristo. Y para encontrar ese pecado, la justicia que es Cristo y el juicio que ha de venir, hay que buscar en la palabra, sin buscar en otro sitio.